0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar acerca de un descubrimiento más o menos reciente hecho o publicado este artículo en la revista Science, una de las más importantes de ciencias en general, incluidas las ciencias biomédicas en el mundo. Y este artículo se publicó el 3 de febrero del 2022, es decir, hace muy poquito tiempo. Específicamente lo que encontraron los investigadores haciendo un estudio eh, tipificando el virus de VIH que había en una región de los Países Bajos, mejor conocido aquí en México como Holanda, básicamente lo que encontraron es que había un grupo de pacientes, más o menos 109 pacientes que pudieron categorizar de una base de datos llamada Beehive, que justamente mapea el tipo de VIH que tienen diferentes individuos y encontraron que este VIH era diferente al VIH común que tenían el resto de las personas en esa región. Recordando el video que ya hicimos previamente de VIH, que les dejo en la parte de arriba, recordarán que hay VIH de tipo 1 y VIH de tipo 2. Estos comparten muchas características, eh, sin embargo, tienen algunas pequeñas diferencias y específicamente lo que encuentran estos investigadores es que el VIH de tipo 1 está mutando y ha estado mutando a través del tiempo, como hacen todos los virus, todas las bacterias, incluso los mamíferos, con el paso del tiempo mutamos y vamos evolucionando. Y específicamente este sería el siguiente paso posiblemente en la evolución del VIH de tipo 1. Específicamente los investigadores lo están llamando VB, que es el subtipo virulento B. Justamente este subtipo virulento B, de nuevo, es de la familia de VIH1, pero tiene ciertas mutaciones. Por ejemplo, tiene más presencia de glutamina versus arginina comparado con otros tipos de VIH de tipo 1. No sé sea, que este sea el único mecanismo de patogenicidad o de virulencia, pero es una de las mutaciones que han encontrado que se encuentra en esta subfamilia del virus VIH. El gran problema es que encontraron estos mismos investigadores, comparando pacientes que tenían este subtipo de virulencia B, que vamos a ver como VB, versus otros pacientes con VIH que no tenían este subtipo de virulencia, tenían un peor pronóstico. Es decir, era más agresivo el virus en estos pacientes cuando no tenían el tratamiento adecuado. Específicamente, lo que encontraron estos investigadores era los pacientes que tienen este VB, que es el subtipo de virulento B, ya sabemos que siempre el VIH va a entrar en las células del cuerpo, específicamente unos linfocitos llamados CD4 positivos, los va a infectar y los va a destruir. Este BB, este subtipo virulento B, básicamente destruye estos linfocitos T, CD4 positivos, mucho más rápido, de manera que encontramos una pérdida de linfocitos T 3.2 veces más rápido que en los pacientes con el VIH tradicional, el VIH, el VIH normal. De la misma manera, cuando nosotros tenemos un paciente diagnosticado con VIH, se va monitorizando la pérdida de estos linfocitos T a través del tiempo, justamente pareando eh, personas más o menos similares entre estos dos grupos, se veía que llegar a un nivel de VIH avanzado o VIH grave, que es por debajo de los 350 células por milímetro cúbico, los pacientes con este factor de virulencia llegaban en nueve meses. Importante, porque los pacientes que tenían VIH normal, más o menos llegan en dos años, tres meses, dos años, cuatro meses. Es decir, está siendo mucho más rápido que los otros pacientes. De la misma manera, bajar de 200, que esto ya pone en riesgo a los pacientes, para tener lo que tradicionalmente se conoce como sida, en un paciente con VIH de este subtipo virulento B, era en dos años cuando ya llegaban a tener un riesgo muy elevado de presentar sida. Por otro lado, los pacientes con VIH normal, más o menos entre 6 y 7 años es cuando ya tienen este riesgo tan importante. Por supuesto, en este contexto, en el contexto de un virus que es mucho más virulento y que ataca más rápido a los pacientes, es imperioso dar un diagnóstico adecuado de manera rápida y un tratamiento de manera rápida, pensando que los pacientes no tenemos siete años para que se nos compliquen, sino que ya tienen VIH avanzado en nueve meses y tienen SIDA antes de los dos años. En un país como los Países Bajos, que de nuevo tienen un gran, una gran monitorización y una tasa muy elevada de tratamientos para estos pacientes, por supuesto, esto no representa un problema tan grande de salud. ¿Por qué? Porque tú detectas al paciente, le mandas el tratamiento, sabes que el paciente va a conseguir el tratamiento y se lo va a tomar, y Importante mencionar que este subtipo virulento B no era resistente a los tratamientos para VIH, lo cual es, por supuesto, bastante afortunado. Eso lleva a que, ya sea que tengamos el VIH tradicional o este subtipo más virulento, el tratamiento lo logra controlar y, por supuesto, hace que desaparezca mientras se toma el medicamento, el riesgo de presentar sida y, por supuesto, mantiene a los pacientes estables por mucho, mucho tiempo. Entonces, con tratamiento, este virus es casi igual a cualquier otro virus. Sin embargo, en países que no tienen un sistema de salud tan fuerte, específicamente, por ejemplo, el sistema de salud de Latinoamérica, en los cuales un paciente infectado puede pasar meses para que nosotros podamos generar el diagnóstico por falta de estudios y por falta de que el paciente acuda con su médico, el médico le mande las pruebas y hagamos todo este proceso para el diagnóstico. Eso puede retrasar de manera importante este tratamiento. De la misma manera, en algunos sistemas de salud, incluso vamos a batallar con que el paciente consiga los medicamentos que necesita para salvar su vida. y Eso puede llevar a que este tipo de subvariantes uh -huh. o de subtipos de VIH sean extremadamente peligrosos en sistemas de salud mucho más frágiles. Entonces, por supuesto, tenemos que ser muy cuidadosos y estudiar mucho más esta variante. Ahora, esto puede sonar muy peligroso para países como Latinoamérica. Esta variante se ha detectado principalmente en, en Países Bajos, conocido por acá como Holanda, y, por supuesto, esto es debido a la gran tasa de aislamiento genético, es decir, que pueden ellos y que de manera frecuente, como en esta plataforma Beehive, están secuenciando completamente el genoma de sus VIH y entonces pueden ver en tiempo real cómo va mutando. En otros países del mundo, por supuesto, también tenemos seguramente mutantes de VIH. Sin embargo, al no tener secuenciación tan avanzada, no nos damos cuenta. Importante también mencionar que este, Sub, subtipo virulento B no es algo nuevo. De hecho, se aisló por primera vez en los años noventas, finales de los noventas. Entonces, hemos convivido como humanidad con esta variante por más de 20 años, durante entre 25 más o menos años y que lleva en el mundo esta variante. Es decir, no es algo nuevo, no es algo que el día de hoy se detectó, ya se conocía, lo nuevo de este artículo es justamente que no se sabía lo virulento que podía ser, lo agresivo que podía ser en un paciente que no recibía tratamiento. Y, por supuesto, al ver que es tan agresivo, esto nos lleva a dos puntos importantes. Primero, necesitamos detectarla en otros países, justamente buscando que si ya está presente, tratar de aislarla. A fin de cuentas, recordamos que el VIH solo se puede transmitir de un ser humano a otro ser humano. entonces Si una persona con este eh, subtipo virulento B lo aislamos y entonces le damos tratamiento y lo volvemos indetectable, él ya no puede transmitir esta infección a otras personas. De la misma manera, así como tenemos que aislarlo y tratar de desaparecerlo y de que, por supuesto, no se estuviera propagando, tenemos también que monitorizar no solamente dónde está, sino qué tanto riesgo tenemos de que se vuelva resistente a los tratamientos. Sabemos que el VIH, como cualquier otra infección por virus o por bacteria, con el paso del tiempo, así como puede evolucionar a ser más virulento o a, o a ser más contagioso, eh, por supuesto, también pueden desarrollar, y frecuentemente lo hacen, mecanismos de resistencia a los medicamentos que nosotros podemos dar. Evidentemente, si nosotros tuviéramos este subtipo, virulento B, junto con genes de resistencia, junto con mecanismos de resistencia a los antirretrovirales, ese sería un escenario mucho más catastrófico, porque entonces tendríamos un virus más agresivo y al mismo tiempo los medicamentos que usamos ya podrían no estar funcionando. Justo por esto es tan importante estar secuenciando a nuestros virus VIH, estudiando a los pacientes, no solamente el diagnóstico, sino siempre que sea posible, de nuevo, hacer esta monitorización epidemiológica y entender hacia dónde está migrando el virus. Esto nos muestra justamente hacia dónde está migrando el virus en Países Bajos, pero seguramente en Latinoamérica, en México, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Perú, el VIH está evolucionando hacia otros sentidos y en otros aspectos, y es muy importante que lo sepamos. Finalmente, el hecho de que tengamos este subtipo virulento B, por supuesto, tendría que motivarnos aún más a hacer diagnósticos tempranos y a dar tratamiento oportuno. A pesar de que ya podemos controlar básicamente la infección por VIH y que los pacientes se conviertan más gente en pacientes con una infección crónica en vez de una infección mortal, el hecho de que en muchos sitios de nuestros países no logremos todavía darle un diagnóstico oportuno a los pacientes y, por supuesto, darles el tratamiento adecuado, esto lleva a que este tipo de variantes, que son más virulentas, sean mucho más peligrosas, mucho más mortales y, por supuesto, le estamos negando a una persona la oportunidad de continuar con su vida solamente porque el sistema de salud está fallando y no está logrando captarlo y darle los tratamientos que ya sabemos son adecuados, son seguros y que pueden mantener estos pacientes vivos. Entonces, bueno, les voy a dejar, como en todos los videos, en la descripción del video, justamente el artículo, en el que estoy sacando toda esta información, especialmente el artículo de Science, es muy interesante, no solamente porque describe a este subtipo virulento, sino que describe de dónde evolucionó, por qué está evolucionando en esta dirección y qué podríamos esperar de su evolución en un futuro y por qué es tan importante mapearlo y controlarlo para que no continúe su proceso evolutivo dentro de lo que podamos evitar, como seres humanos. y Básicamente, esta es la información que quería compartir con ustedes en este video el día de hoy. No olviden checar ese otro video de VIH, ahí hablamos de manera mucho más detallada de qué es este virus, eh, justamente estas tasas de mutación tan altas que tiene, algunos tratamientos que están desarrollando, etcétera. etcétera Antes de irme, por supuesto, quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido apoyadas al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares, porque realmente nos permiten hacer este tipo de investigaciones y compartirla con todos los demás. Específicamente este video se lo quiero dedicar a Carlos Luis, Mariana Martínez Torres, Givón Grón, Kiara Gallosa, Luis Ernesto Peraza, Baquita Gamer, Carlos Ramírez, Juan Rodríguez, Aurora Martínez, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Alejandro Pardo, Doctor Mineralín, Gilberto Argüeta, Mari García, Javier Mejía, David Semayo, Doctor Fermín Valenzuela, Rosaura Murillo Gómez y Elizabeth G. Vargas. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan, gracias por permitirnos seguir haciendo este trabajo, con esto ahora sí terminamos y como siempre, se a cambiar el mundo, compartan la información.